0: Advent második vasárnapján sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, az Úr Jézus Szent nevében. A Zsoltáros szavaival, a biblióolósó kalauz szerint a 72. Zsoltár van, kijelölve Advent második vasárnapjára. Imádság a királyért, Salamoné! Isten, ad törvényeidet a királynak és igazságodat a király fiának, hogy igazságosan ítélje népedet és törvényesen a nyomorultakat. Teremjenek a hegyek békét a népnek, és a halmok igazságot. Szolgáltasson igazságot a nép nyomorultjainak, segítse meg a szegényeket, de tiporja el az elnyomókat. Éljen addig, míg nap és hold lesz, nemzedékről nemzedékre. Mint amikor eső hull a rétre, és záporáztatja meg a földet, úgy virágozzék napjaiban az igazság, és legyen nagy békesség, amíg meg nem szűnik a hold. Uralkodjék tengertől tengerig, és a folyamtól a föld széléig. Hajtsanak térdet előtte a pusztalakók, nyalják a port ellenségei. Tarzisznak és a szigeteknek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai fizessenek adót. Boruljon le, előtte minden király, minden nép őt szolgálja, mert megmenti, a segítséget kérő szegényt és a nyomorultat, akinek nincs segítője. Megmenti a nincstelent és a szegényt, a szegény embereket megsegíti. Elnyomástól és erőszaktól megváltja őket, mert drága számára a vérük. Éljen ők, és adjanak neki sábai aranyat, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden nap legyen bőven Gabona az országban, a hegyek tetején hullámzó kalászok legyenek, olyanok, mint a Libánon. Virágozzanak a városok, mint a földön a fű. Maradjon meg neve örökké, terjedjen híre, amíg a nap ragyog. Nevével mondjanak egymásra áldást, mondja őt boldognak minden nép. Áldott az Úristen, Izrael istene, egyedül, ő tud csodákat tenni. Áldott legyen, dicső neve örökre, töltse be, dicsőség az egész földet. Amen, amen. Itt végződnek Dávidnak, Isai fiának az imádságai. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk szent igéjét. Ugyamint mint az adventi evangélium megvan írva Lukács írása szerint, az első fejezetben, a 46. és következő versekben Mária magasztaló énekében. Mária pedig ezt mondta, magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjonk Isten, az én megtartom előtt, mert rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára, és íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre, az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfúvalkodottakat hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolt a szolgáját Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kielentette atyánknak, Ábrahámnak, és az ő utódjának mindörökké. Mária erzsébet maradt három hónapig, azután visszatért otthonába. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igényének meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk! Mi is magasztalunk és dicsőítünk téged, drága Úrunk Jézus Krisztus, aki eljöttél ide közénk, szeretetednek, legpontosabb és legvilágosabb jele ez, hogy te a mennyi dicsőségét hagytad el, azért a helyért, ahol fájdalom, szenvedés, vita, gyűlölet, ellenségeskedés van, a te teremtményeid az emberek között, de ellenségeskedésben áll ez a világ teveledés is, és te, amikor zörgetsz a szíveknek ajtaján, a milyenken is, azzal a csodával biztadsz, hogy nem szolgaságba akarod kényszeríteni a tieidet, hanem aki hallja a hívásodat, te azt barátodnak nevezed el. Úgy szeretnénk mi is mindannyian a te barátaid lenni, a te utadon járni, téged nagynak, hatalmasnak, örökkévalónak látni, megismerni a te szeretetedet, mely lehajolt egészen a kereszt félelmetes mélységéig, megismerni a te erődet, mely megtörte a halálnak az erejét, győztes és dicsőséges király vagy, ezért imádunk és magasztalunk téged, és hirdetjük a te dicsőségedet. Légy itt most is, mi közöttünk, élő szent lelked által, és hallgass meg könyörgésünkben. Ámen. Az az ige, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előtetek, írva van a Lukács írása szerinti Szent Evangélium első fejezetének 46. és 47. verseiben eképpen. Mária pedig ezt mondta, magasztalja a lelkem az Urat, és az én lelkem újjong, Isten az én megtartom előtt. Eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Advent második vasárnapján a magnifikát Mária magasztaló éneke van előttünk, és úgy szeretnénk minden szépet és jót elmondani az Úr Jézus Krisztusról Máriával együtt. És nagyon szeretnénk Szintén Máriával együtt minden bűnt elhagyni, minden sötétségnek hátat fordítani, mindennek, ami nem ékesíti az életünket, azokra nemet mondani. Lehet, hogy meglepő ez számotokra, amikor idézőjelben mondanám, belekeverem a Mária személyiségét az emberek többsége, közösségébe, és úgy tekintünk őrejá, mint bármelyik önkre, itt a gyülekezetben, aki hirdetik, vagy akik hallgatják Isten igéjét. De szükséges, hogy reálisan, megfelelően Isten igéje mértéke alatt lássuk Edrága drága fiatalasszonyt, Máriát, és ne tartsuk őt se többnek, se kevesebbnek, mint Akinek teremtette őt a mindenható Isten, és amire kiválasztotta őt a Szentlélek. Isten Szülő, az Úr Jézus Krisztus édesanyja, de nagyon világosan meg kell értenünk az igéből, hogy nem több, azaz nem társ megváltó, hanem Mária az Úrnak, szolgáló leánya, a mi testvérünk. Azt is el kell mondanunk Máriáról, mint magunkról, hogy az eredendő bűn Mária életében is jelen van. Onnan is tudjuk, hogy Mária, amikor megszólítatik az angyaltól, Gábriel azt mondja neki, ne félj Mária, mert Kegyelmet találtál az Istennél. Aki nem hordozza az eredendő bűnt, aki büntelenül él ezen a földön, annak nincs szüksége kegyelemre. Annak automatikusan a maga erejéből jár az üdvösség, a mennyei élet. Se te neked, se én nekem. Se az Úr Jézus édesanyjának, Máriának nem jár automatikusan az üdvösség, mert ő maga is kegyelmet talált az Istennél. Azután, hogyha mégis bármelyikben valamilyen kérdés felmerülne Mária személyiségével kapcsolatban a bűnkérdés dolgában, akkor szükséges nekünk tájékozódnunk egy kicsit a szentírásban, és szabad meglátnunk Máriának egy másik arcát. Nem túl kedvező ez az arc, Márk evangéliumában olvasunk az Úr Jézus Krisztus rokonai szándékáról. Azután hazament, és ismét összegyűlt a sokasság, úgy, hogy ők még enni sem tudtak emiatt. Amikor ezt meghallották hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták, magán kívül van. Az Úr Jézus hozzátartozói nem másak voltak, mint az ő édesanyja, Mária, és az ő testvérei. Hogyan reagál az Úr erre a helyzetre, amikor a közvetlen családja beszél arról, hogy hát ez ami drága Jézusunk magán kívül van. Elveszítette a Józan belátását. Érdekes és szép, ahogyan az Úr viszonyul ehhez a helyzethez. Semmilyen vitát nem találunk itt, de valami nagyon határozott és éles elhatárolódást. Ekkor megérkeztek anyja és testvérei. Kint megállva bekültek hozzá, és hivatták őt. Körülötte pedig sokasság ült, és szóltak neki, Íme anyád, a fivéreid, és a nővéreid, odakint keresnek téged. De ő így válaszolt nekik, Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És végignézve a kör, körülötte körben ülőkön így szólt, Íme az én anyám, és az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem, és anyám. De ugyanez a Mária állott, szeretett testvéreim az Úr templomában, és egyszerre csak egy nagyon öreg ember, Simeon, és egy igen öreg asszony, özvegyasszony Anna beszélget vele, és ez az, az öreg Simeon azt mondja az édesanyjának, hogy a te éles tör fogja átjárni. És az éles tör ott van Máriának, ennek a drága asszonynak a szívében, az Úr Jézus Krisztusnak a keresztje alatt, amikor ott szenved az ő szent fia, és nem határolódik el az ő édesanyjától. Hanem most egy más arca mutatkozik be Máriának, amikor megszólítja a keresztről az Úr Jézus Krisztus, az ő kedves tanítványát, Jánost, és azt mondja, János, imhol a te anyád. Vigyázz rá, terejár bízom. És az édesanyját is megszólítja. Jánosról beszél, imhol a te fiad. És magához fogadta Máriát az a tanítvány. Nem a vérszerinti testvérekre bízza az úr, hanem Zebedeus egyik fiára. Mennyiféle Mária arc, gyönyörű arcok Isten ígéjében Egyik sem egyezik meg azokkal az arcokkal, amiket az emberi Elgondolások kiszíneztek, megfogalmaztak, kitaláltak, és különös ékességekkel ruháztak fel. Tudjátok, kicsoda Mária? Akár bármelyik sorba itt leülhetne közöttünk, a mi testvérünk. Bűnökkel, bajokkal, szabadulással, megterhelt és megajándékozott ember, teremtménye a mindenható Istennek. Így tekintsünk rá, és így gondoljuk végig azokat a drága gondolatokat, amit a régiek adventben megfogalmaztak. Adventiát, regnum tuum. A úri imádságnak ez a drága gondolata. Jöjjön el a te országod. Advent lényege, hogy mi visszavárjuk a drága Jézus Krisztust, aki majd megjelenik az égfelhőjében, és meglátja őt minden szem, azok is, akik által szegezték. Miután tájékozódtunk, kedves testvéreim, Mária személyiségéről, Isten ígéje mértéke szerint, legyen három gondolat ezen a délelőttön előttünk. Magasztaló énekkel, szembesültünk az igében, És kérdezzük meg először, mi, hogyan énekelünk. Másodszor pedig, hogy miről énekelünk. Utoljára pedig, kiről énekelünk. Isten igényének az első üzenete, hogyan énekelünk. Nagyon nagyszerű lenne, ha mi tudnánk úgy énekelni, ahogyan ez a kis fiatal leány, mennyasszony Mária. Nem jó a kifejezés, amikor ezt mondom, hogy szívvel lélekkel. Mert ezt halljuk, hogy magasztalja lelkem az Urat, és újong az én lelkem, Isten az én megtartom előtt. Mind a két helyen ott van a lelkem. A görög bibliában pedig egyik helyen a pszühé, másik helyen a neuma. Azért nagyon fontos, kedves testvéreim, hogy amikor mi Máriával együtt magasztaljuk az úrunkat, akkor értelemmel dicsőítjük, értelemmel éneklünk róla. Néha én szoktam olyat tenni, hogy kinyitom az énekes könyvemet és elelolvasok ebből egy-egy éneket odahaza, mert minden ének gyönyörű imádság. Ugyanezt érdemes megtenni a Hallelujával is, abban is gyönyörű, imádságos énekek vannak. Magasztaljuk, kedves testvéreim, Máriával együtt értelemmel az Urat. Nem kapcsolja ki Isten az értelmünket. Nem össze-vissza szaladgálás és zűrzavar az Istennel való kapcsolatunknak a dolga. Hanem, ha magasztaljuk őt, megtehetjük lelkesen, értelemmel, a pszichénkkel. Azután olyat hallunk az ígében, hogy és az én lelkem újjong, Isten az én megtartom előtt. Milyen szépen fordítja az új fordítás. Gásper egy kicsit visszafogottan azt mondja, hogy örvendez az én lelkem, az én megtartom előtt. Nem baj, ha tudunk újjongani. Nem baj, hogy ha repes a mi lelkünk. Amikor mi az Úrhoz járulunk. Nagy csodákat tett velünk. Nagyon szeret bennünket. Nagyon számít ránk. Igényli a szolgálatunkat. Megbocsátja a bűneinket. És majd sorba vesszük az ige második gondolatában, hogy mi mindent él meg ebből. Isten Csodálatos, kiválasztott szolgálja Mária. újongjunk az Úr előtt. Hogyan, kedves testvéreim, a Görög Bibliában a pneuma szót találjuk. Így is fordíthatnánk, hogy a szellemünkkel, a személyiségünkkel, azzal a legbensőbb csodával, amit nem nagyon értünk sokszor, Mi magunk sem, mások meg egyáltalán nem értenek. Volt egy hírneves tudós professzor, Benedek István, a legendás mesemondónak, Benedek Eleknek a fia. És hát ő elmeorvos volt többek között, és azt mondta, hogy meg se tudja számolni, hogy hány ember boncolásában részt vett, és egyik emberben sem találta meg a lelket. Ez a nagyon okos ember rossz helyen kereskedett, és nem késsel kellett volna keresnie az emberekben a lelket, hanem sokszor bizony azzal szembesülünk, kedves testvéreim, hogy nem is értjük, hogy kik is vagyunk mi igazán, hogy milyen indítékok vezetnek bennünket, aki érti, aki tudja, sokkal jobban, mint mi magunkról, ő a drága megváltó, a megtartó Úr Jézus Krisztus. Hihetetlen csoda, Jézus engem, és téged pontosabban, jobban ismer, mint én saját magam, vagy te saját magad. Hát ez a pneuma nem tud eltűnni Nem tud velünk együtt meghalni ez a mi személyiségünk. Emlékezetben van, minden időben, a Szent Háromság Isten előtt. Nagy vigasztalás ez. És nagy bátorítás számunkra, újjongva, dicsőíthetjük, magasztalhatjuk az Úr Jézus Krisztust. Mert ő belünk csodákat cselekedett. Hát, kedves testvéreim, Máriának, hogy mindezeket megértse, amikor végigkíséri az Úr földi életét, a Szentlélek kiáradására van szüksége. Átélte a tragédiát, az Úr halálát. Ott volt az Úr Jézus Krisztus feltámadásánál, és a Cselekedetek könyvében olvasunk arról, hogy Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Ott van a tanítványokkal. Várja a szent lélek kitöltetését, Mária. Ez sem automatizmus. Neki szüksége volt arra, hogy betöltekezzen a szent lélekkel mint ahogyan nekünk is. Szükségünk van arra, hogy a Szentlélek vigasztaljon meg, bátorítsa meg a szívünket, szabadítson meg önmagunktól, bűneinkből, és adjon nekünk boldog életet. Tanuljunk meg Máriával újjongani, énekelni, magasztalni az Urat más szívvel. Más szívvel, mint talán Eddig tettük, nem megfásultan, nem olyan unott arccal, nem békétlenül, nem keserű lélekkel, hanem úgy, ahogyan elfogadta Mária a maga csodálatos helyzetében azt az állapotot, amivel megajándékozta őt az Úr. Gyermek születik te tőled, nevezd el nevét Jézusnak, és Mária így válaszol, legyen nékem a te beszéded szerint. Nem csak arra a kérdésre kell választ adnunk, kedves testvéreim, hogy mi hogyan énekelünk, hanem arra is megkereshetjük a feleletet az Ige második gondolatában, hogy miről énekelünk. Hát Mária, legelőször is arról énekel, hogy az Úr rátekintett. Mert rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára. Álljunk meg itt egy kicsikét, gondolkozzunk el magunk élete felől. Azt én nem tudom, hogy te benned milyen életérzések vannak, kedves testvérem, de én eddigi letelt esztendei évtizedeim során nem is egyszer, hanem többször is átéltem azt, hogy bizonyos helyzetekben engem az emberek figyelembe se vesznek, észre se vesztek. Nem törődnek velem. Azt is átéltem, nem is egyszer, hogy megint más helyzetekben, esetekben az emberek nagyon kegyetlenül és nagyon határozottan és világosan megaláznak. Olyan helyzetbe hoznak, ami ami megalázó. Áldott legyen az Úr, ha te most, aki hallgatod az ígét, soha nem voltál ilyen állapotban. Ketten már mindenképpen vagyunk, Mária meg én, mert Mária azt mondja magáról, hogy megalázott voltában tekintett rá az Úr, rátekintett észrevette. Ha megalázott embert, valaki észreveszi, és egy ilyen valakinek, akit semmiben nem vesztek, kezet nyújt annak számára ez a legnagyobb vigasztalás. És Mária éme nemcsak, hogy megvigasztalt ebben a tekintetben, hanem egyenesen azt mondja, hogy boldognak fog mondani engem minden nemzedék. A boldog Mária éli át azt, hogy emberek megalázhatnak, emberek figyelembe se vehetnek, elmehetnek én mellettem, legyinthetnek rám, mondhatnak akármit, de az Úr, Rám tekintett. Azután azt is olvassuk az ígében, hogy az Úr nagy dolgokat tett vele, mert rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára, és íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas. Hát mi lehetett az a, az a nagyon nagy dolog, amit tett, Máriával az Úr Jézus Krisztus, az ő egyetlen fia. Az, amit az előbb említettünk, hogy a kereszt alatt Jánosra bízta volna, nem testvéreim. Ott egy emberi megoldás született, ne legyen elhagyott, ne legyen magára maradt, ne legyen kiszolgáltatott, akkor már több mint valószínű özvegy, nem az emberi megoldás volt a fontos, hanem az, amit most másodszor mondunk. Ebben a mai bizonyságtételben, az angyal is hírulatta ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Ez a legnagyobb dolog a Mária életében. Máriának nincs automatikus ügyvössége, de a fiáltal. Jézus Krisztusnak a kereszt halála által üdvössége van. Előre jelzi az angyal, te kegyelmet találtál az Istennél. És kedves testvérem, ha te életedben valami nagy dolog történik, az egyetlen nagy dolog, hatalmas dolog, akkor pontosan ugyanez, mint ami Máriával történt, kegyelmet találtál az Istennél kegyelemből, hitáltal van üdvösségetek. És ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nehogy azt gondolt, kedves testvérem, hogy a legnagyobb dolog, ami teveled megtörténhet ezen a világon, hogy egy nagyon súlyos betegségből meggyógyultál. Azt se gondolt, hogy esetleg összeomlott az életed lelkileg, és valamilyen módon hát ebből a lelki gödörből kimásztál, talpra álltál, és most már újra kiegyensúlyozott derűs egyéniség vagy. Azt meg végképpen ne hogy hogyha tele volna véletlenül a pénztárcád, mint hogy elég kevessünknek lehet itt a gyülekezetben, de hogyha mégis úgy lenne, és ebben bíznál, semmiképpen nem ez a legnagyobb dolog, ami veled történhet. Még az sem a legnagyobb dolog, hogy egy jó, Munkahelyed van, ahol téged megbecsülnek. Ami veled, mint legnagyobb dolog történhet, az pontosan ugyanaz, mint ami történt Máriával. Kegyelmet találhatsz az Istennél. Lehet egy földi életed, és azután te neked egy mennyei életed. Ettől nagyobb dolog, szeretett testvérem nincs. És hogyha ez a nagy dolog kimarad, ha ez a drága kincs és ajándék nem lesz a tied, mert ám készen van, de nem vetted el, nem fogadtad el, akkor te leszel akár milliárdosként is a szegény, a nyomorult, a vak és a mezítelen, mint hogy a jelenések könyvében ezt lelkiképpen írja, Isten ígéje egy nagyon gazdag gyülekezett tagjainak. Így, kedves testvérem, én most hirdetem neked, hogy a kegyelmet ingyen, szeretettel, ajándékba készíti számodra az Úr. Azután még más dolgokra is odafigyel Mária. Ilyet hallunk Isten igéjéből, hogy nem csak olyan kedvező dolgokat tesz, ám, az Úr Jézus Krisztus az emberek között, hanem címszavakban így mondhatnám, hogy szétszór, ledönt és elküld. Nézzük meg pontosan, hogy hogy is van leírva ez Isten ígéjében. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Nézzük meg ezeket a negatívumokat. Szétszórja az Úr a göögösöket. Mi nem tudjuk őket szétszórni. Jönnek velünk szemben, lenéznek, ahogyan az ige magyarázatában az előbb megértettük, hogy figyelembe se vesznek, észre sem vesznek, átnéznek rajtunk, de egyszer csak. Ezek a gőgösök olyan módon szétszóratnak, hogy éppen mi fogunk rajta csodálkozni. Éppen mi ámulunk és bámulunk. Talán úgy, mint ahogyan egy hirtelen forgószél felkapja az avart, a megszáradt leveleket, és tovasodorja, és már nem találhatóak. Aztán... Hatalmasokat ledönt a trónjukról. Hányféleképpen próbálkozik az ember Úgy is, hogy hatalmasok hatalmasokat akarnak ledönteni trónjaikról. Úgy is próbálkozik az ember, hogy sokan összefognak, ezrek és tízezrek kiabálnak hangosan, hogy ezt és azt le kell dönteni a trónjukról. És egyszer csak, talán szánalmasan megáll a trón tetején álló valaki, és Azt mondja, leestem a trónról, nem viszem tovább. Mert odafúj, Isten szent lelke, mert szétszór és ledönt, ha kell. Aztán azt is mondja az ige, hogy a jól lakottakat, a bővölködőket elküldi üres kézzel. Hát ez elég nehezen érthető. Azért, kedves testvéreim, mert a jól lakottak és a dúsgazdagok nagyon jól be tudják biztosítani maguknak a jövőt, a holnapot, még az unokáiknak, meg a dédunokáiknak is. Hogy van ez? Úgy, kedves testvéreim, hogy segítsen megérteni ezt a gondolatát, az igének a ifjú története, aki elment szomorúan, Jézus Krisztustól. Tudjátok, milyen maradt meg? A gazdag ifjúnak megmaradt minden vagyona. Megmaradt a gazdagsága, és oda lett az üdvössége. Így küldte el az Úr a gazdag ifjút üres kézzel. Üres kézzel. Lehette le a mi kezünk is Aranyal ezüsttel, vagyonnal, hatalommal, tekintéllyel. Ha nincs üdvösségünk, egész nyugodtan vett figyelembe azt kedves testvérem, hogy pont amire mi koncentrálunk, pont ami nagyon fontos nekünk, az utódaink, az aranyat és az ezüstöt nem fogják a kezünkbe tenni a koporsóban. Koporsóban. De ha beletennék, mert néha szokták úgy, hogy szegény halotton hagyjuk rajta az aranygyűrűjét, hát majd aki viszi tovább a koporsóba, majd az zsebre vágja és szépen lehúzza az aranygyűrűt. Nem maradnak azok ott, eljutnak azokhoz az emberekhez, akikről úgy írja az ige, hogy a tolvajok kiássák és ellopják ezeket. Úgyhogy, kedves testvéreim, szétszor, ledöntés elküld. De nem csak ezt teszi az Úr, hanem felemel, ellát és felkarol. Hatalmas dolgot cselekedett karjaival, Szétszórta a szívük szándékában felfúvalkodottakat, hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Van hatalma felemelni, a megalázottakat az Úrnak. Torocki utcában is elmondtam ezt a kis történetet, ami nem lehetetlen, hogy akár másodszor is hangzik itt a közösségben, a gyülekezetben, miszerint egy nyolc éves kisfiú a többi is sporttársával versenyt futott, és aztán a szurkolók táborában ott voltak az édesanyák, az édesapák, a testvérek, a rokonok még a nagyszülők is. Ennek a nyolc éves kisfiúnak egyedül a nagypapája volt ott. Aztán a gyermek megbotlott, nem volt győztes, sőt a futótársai kinevették, elterült a földön, a nagypapája odaszaladt, és karjába vette ezt a kisgyermeket, letörölte a köncsepjeit, és most már ennek a kisgyermeknek Semmi, de semmi baja nem volt, megvigasztalódott. Nem sajnálta, hogy nem ő nyerte meg a versenyt, hanem boldog volt az ő nagypapájával. Semmiképpen ne értsük félre. Isten nem valamilyen nagypapai szeretettel szeret bennünket, az ő gyermekeit, de hogy felemel, amikor összeomlunk. Hogy megbátorít, amikor... Megtelik a szívünk félelemmel, hogy magához ölel, amikor már mindenki más eltol magától. Ez teljesen biztos. Mert van ilyen helyzet, testvéreim, amikor az emberek szépen eltaszítanak maguktól. Ekkor pedig az Úr felemel. Felemel téged. Éhezőket látott el javakkal, és bővölködőket küldött el üres kézzel. Boldogok, akik éhezik és szomjú hozzák az igazságot. Nem feltétlenül csak kenyérrel él az ember, hanem él az Isten igéjével. Bár lenne egy egészséges, lelki és mindannyiunkban, hogy betöltené az Úr az ő igazságával, azaz az önmagával ezt a mi lelkiészségünket. Így aztán egyszerre csak eljön a nap, amikor felkarol, mint egykor felkarolta Izrael népét. Az úr ma is fel tud karolni egy gyülekezetet, egy közösséget, és benne a mi személyes életünket. És végezetül, nagyon röviden, kiről is énekelünk. Mária magasztaló énekében boldognak mondja magát, aztán bemutatja megalázott voltát. Előtte hallunk arról, hogy kegyelmet talált, beszél gőgösökről, trombitorlókról, dúsgazdagokról, szegényekről, éhezőkről, de alapvetően, alapvetően akiről beszél az ő fia az Új Jézus Krisztus. Mindenképpen róla szól a magnifikát. Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong Isten az én megtartom előtt. Az Urat magasztalja a és pneumájával újjong a megtartója előtt. A megtartó az a szótér, akinek nagyon nagy a hatalma. Sajnos, hogy ezt a szót, ezt a görög szót bitorolták a császárok és a királyok is maguknak, de a szótér, az üdvözítő, a megtartó, Jézus Krisztus személyét illetően valóság. Senki más nem tud megtartani. Nem tud téged megtartani az sem, aki szeret az emberek közül. Mert szerethet, de nincs képessége. Megtartani az örök életre, de az Úr Jézus Krisztus meg tud tartani, ő az üdvözítő, ő a szótér. Ő a énekel, Mária. Arról a megtartóról, aki hatalmas, szent, irgalmas és emlékezik. Nézzük meg gyorsan ezeket a szavakat, hogy mit is jelentenek. Hatalmas, megváltóról énekel, Mária. Úgy olvasjuk Isten igényében Jézus Krisztus személyiségét. Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudók. Hatalma az emberért, az ember védelmében. Azután szintén itt a Lukács Evangélius első fejezetében olvassuk, hogy Szent az Úr. A születendőt is Szentnek nevezik majd Isten fiának. Szentnek nevezik Jézus Krisztust. Aztán arról is hallunk, hogy irgalmas az Úr. Ó, hogyha csak most mi rólunk, akik itt eljöttünk, és az ő nevében együtt vagyunk, csak a nagy bűnöket szedné össze az Úr. És azt mondaná, hogy hát azért, mert kényelmes voltál, megbocsátok. Azért, mert nem olvastad a múlt héten a Szentírásnak a sorait, megbocsátok. Azért is megbocsátok teneket, mert összeszólalkoztál a feleségeddel, vagy a gyermekeddel, vagy a férjeddel, nem haragszom rád. De én most megmondom teneket, hogy ennyi és ennyi évet leéltél, és ezek és ezek a te súlyos, és kemény, és nehéz bűneid. Kedves testvéreim, most egy rövid ideig mindannyian gondoljuk át. A mögöttünk levő évek évtizedek súlyos bűneit, nem kis vitáinkat, nem a meg nem értéseinket. Azokra gondoljunk, amikor az Isten szín előtt állva lesütjük a szemünket, amiket már már azért még mi is szégyellünk. Ne a mások bűnére gondoljunk, ne arra, hogy ő ezt hogy csinált, amit talán mi is ugyanúgy csináltunk magunkére. Akkor, kedves testvérem, ha irgalmatlan lenne az Úr, nekünk végünk. De most, íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésben, jóvállhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte sorsát az Úr. Mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Igen irgalmas és könnyörületes az Úr. Hát jobbhoz is kellett, hogy irgalmas és könyörületes legyen. Akiről ő maga mondta meg, hogy erejtes sátán és nézd meg, hogy igaz, hogy fedhetetlen ehhez a jobbhoz is. Kellett, hogy irgalmas és könnyörületes legyen az Úr, és végezetül az Úr megemlékezik. Itt is megismételjük egy mondatban, hogy sokan kikerültek, nem néztek ránk, megaláztak, elfelejtettek, és Jézus Krisztus megemlékezik rólunk. Ez is le van írva Isten igényében, fölkarolta szolgáját Izraelt, hogy megemlékezzék irkalmáról. Szeretett testvérem, lehet, hogy csak egyetlen egyszer lesz a te életedben egy olyan döntő és fontos pillanat, amikor nagyon nagy szükséged lesz arra, hogy megemlékezzék rólad az Úr. Gondoljunk a Latorra. Ott szenvednek hárman a keresztem, és az egyik Lator megszólítja az Urat, Uram, hogyha eljössz a te országodba, emlékezzél meg rólam. Ne felejts el engem. Még ma velem leszel a paradicsomban, ez a válasz az Úr Jézus részéről, mert ő megemlékezik. Egy pillanatig se gondold azt, szeretett testvérem, hogy téged nem fognak elfelejteni. Akit most a legfiatalabb, talán pár éves, Most nem látom a kis pici gyermekeket, de ha itt volnának, 120 év múlva, 150 év múlva, őket is úgy elfelejtik a következő nemzedék tagjai, hogy még egy szál virágot se fognak vinni. Haláluk után 40 évvel a temetőkertben. Semmit elfelejtik. De az Úr emlékezik. Arra személyiségre, arra pneumára, aki bennünk van, aki a mi életünknek a, a legbelseje, aki nem tud meghalni velünk, megemlékezik az Úr rólunk, nem el téged. Vajon bátorítja a szívedet? Vajon ad-e neked bizalmat, biztatást arra nézve, hogy higgyél ő benne? Vagy még mindig olyan szempontjaid vannak, hogy azt is kis 20-30-50 évet kell elkapni, ami még hátra van. Itt kell még valami nagyot összehozni, vagy alkotni, amiért vagy megcsodáljanak, vagy az én kényelmemet szolgálják. Nem kellene tenéked átgondolni azt, hogy így szeret az Úr, hogy te rólad megemlékezik. Megemlékezik majd a mennyben is. És hogyha ez az emlékezés, ott egyszer valami olyasmi lesz, hogy te itt az ő ajándékával nem törődtél. Te az ő kincseit semmibe vetted. amit neked készített, elutasítottad. És észre se vetted, átnéztél rajta. Akkor, Akkor az úr nem felejt. Nem akar ő így emlékezni, hanem bűnbánókra, hozzátérőkre, benne bízókra, ő hozzáragaszkodókra akar emlékezni. Ez leszel én. Advent második vasárnapján. Amen. Áldj meg bennünket, drága Istenünk, hogy örvendező lélekkel járuljunk a te szentasztalodhoz, azzal a szabadsággal, hogy te olyan messzire vetetted, mi tőlünk a mi bűneinket, amilyen messze van napkelet-napnyugattól, tehát enger tenger mélyére annak fenekére vetetted, a mi bűneinket. Amikor erre gondolunk, megretten a mi szívünk attól, attól hogy akik körülöttünk élnek, azokat atyánk szemünkre vetik bűneinket, akik minden nap látják, ami dolgainkat számon tartják, későbbiekben is felemlegetik, amit ellenük vétettünk. Szeretnénk azért most úgy adálni a te színed elé, hogy ami fele barátainktól, az emberektől is vágyunk, bocsánatot kérni és kapni. Sokszor olyan helyzetbe kerülünk, hogy nem tudjuk mi a elrendezni egymás között ezeket a nagyon nehéz, félelmetes, mélységű dolgokat. De te összetudod hozni az emberi szíveket. Te meg tudod nyitni szeretetednek zsilipjeit, hogy az áradjon minden gyűlölet, gonoszság, baj, ellenségeskedés fölött, és megtisztítson bennünket minden bűntől. Ezért jövünk hozzád. Erőért, a Szentlélek erejéért, a Szentlélek vigasztalásáért, bátorításáért. Légy itt most velünk, és add a te mennyei áldásodat az asztal közösségben. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát, mi Atyánk, ki vagy a mennyekben szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek szent lelke, száj le Mirejánk, s vezessel minket szent ígéd és sákramentumod által, a Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok, szeretett testvérei mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pálapostól a Korintusbeli Gyülekezethez írt első levele, 11. részének 23. és következő verseiben, eképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, bán megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatos képpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E poháram az új testámentum az én vérem által, Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Foglaljuk el helyünket. A Zsoltárok könyve 32. fejezetéből az első két vers szólít meg bennünket Dávid tanító költeményéből. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, és védke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Boldogá akar tenni téged, ami Istenünk, kedves testvérem. Boldoggá akar tenni azért, mert ő nem szembesít mindenképpen a te bűneiddel, hanem eltörölni akarja azokat. Ez a szándéka. És hogyha valaki ő hozzámegy, azt mondja az Úr Jézus Krisztus, ő azt a valakit semmiképpen ki nem veti. Sokan nem fogadnak, sem engem, sem téged. Lehetnek családok, mely ajtókon mi nem szívesen zörgetünk, ne talán, ha olyan valakik zörgetnének, mi is meglepődnénk, hogy hozzánk jönnek. Az Úr pedig zörget. Ha te szívednek az ajtaján, hozza drága bocsánatát, hozza a boldog életet jó az Úrral boldognak lenni. Mindenek felett való jó. A lehető legnagyobb öröm. Ebben az örömben részes egy az Úr vacsora közösségében. Amen. Hallottuk az igét és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti és annak jótéteményét kínálja nekünk. Hogy felkészítsen minket visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek, megtartó szeretetéért valljuk meg bűneinket imádságban, eképpen. Örökké való Isten, mennyei édesatyánk, valóban szent, valóban áldott vagy Te, hogy egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust adtad érettünk. Háladással emlékezünk, testélételére, szent életére. Halálára, dicsőséges feltámadására, mennybe menetelére, és várjuk az ő dicsőséges eljövetelét. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Kiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszíteték, meghala és eltemetteték. Szállla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámad. a mennyekbe, ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén, Anya Szent Egyházat. Hiszem a Szentek Egyességét, bűneinknek Bocsánatát testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallástételünk után a jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ígéritek-e, hogy hálából odaszálljátok magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de szolgálja, szolgája, hirdetem ti néktek, a ti bűneiteknek bocsánatát, és az örökké való életet, melyet megad, ami Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, Szent Fiáért, minnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a Szent Asztalhoz. Alázatos szívvel és széprendel. Könyörülj rajtam, Uram, és hallgass meg imámat. Ámen. Az én pajzsom az Isten, aki megszabadítja a tiszta szívűeket. Ámen.